0: עכשיו, 6 ו-4 דקות, אנחנו, החיים עצמם, התוכנית הכלכלית-חברתית של גלי צה"ל. שלום עינב קרנר, מה שלומך?
1: שלום ישראל, שלומי טוב, שבוע חדש, נפתחה שנת הלימודים והאנרגיות גבוהות. נראה שגם בפגישה הראשונה של ועדת יוקר המחיה... או כמו שקוראים לוועדת הריכוזיות, היו היום אנרגיות גבוהות. יש להם הרבה מאוד עבודה והרבה מאוד חסמים לפתוח. שר הכלכלה ניר ברקת תהיה איתנו בנושא הזה, ונשאל אותו, בין היתר, מה הסיכוי שהפעם לא מדובר בסתם עוד ועדה, ושהמסקנות שלה יאומצו. כדי להוריד כאן את יוקר המחיה. כן,
0: <מח> נדבר איתו גם על מה שהיה אתמול בתל אביב, ובסוגיית העובדים הזרים, וגם על עמדתו בנוגע להתפתחויות שקשורות ליועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה. ואנחנו נתכונן גם להחלטת הריבית של בנק ישראל מחר בארבעה אחרי הצהריים. ננסה לנחש מה יהיה, וגם איך ההחלטה, תהיה אשר תהיה, תשפיע על שוק הנדל"ן. נברר גם למה הישראלים נוטשים את הצימרים, וגם... איך משפיעה הכיתה של הילד שלכם על ההישגים שלו בלימודים, אבל לפני הכל עיניו, מה הכותרת שלך?
1: טוב, אז ביום שישי פרסמה רשות שדות התעופה שגט טקסי זכתה בהפעלת המוניות מנדבק, זה המכרז השלישי בשש השנים האחרונות, לאחר שגט זכתה במכרזים הקודמים, אבל הם לבסוף בוטלו. בשנים האחרונות לא היה פיקוח על המוניות בנמל, וזה הוביל לסוג של מערב פרוע בשטח א- א- נתב"ג, כמו שראינו, גם המחירים... הגבוהים עוקץ התיירים. נאמר שלפי תנאי המכרז גט תפקח על מערך שירות המוניות עם דגש על סרעיף של שירות uh, לנוסעים. ומה לגבי המחיר? התעריפים ייקבעו על ידי משרד התחבורה. עכשיו השאלה הגדולה, האם המכרז יביא סוף סוף לשינוי בהתנהלות של נהגי המוניות בנדבג לא בטוח שזה יקרה. לפני כחודשיים חברת אובר הודיעה שתפסיק את הפעילות שלה בארץ, בין היתר כי היא לא הצליחה להפעיל את השירות שמאפשר לכל אחד ואחת להסיע נוסעים בתשלום, אלא רק באמצעות שירות מוניות. נהגי המוניות כמובן מברכים על ההחלטה של אובר, כי לפחות כרגע אין מי שינגוס להם בנתח השוק. המרוויחות הגדולות ביותר הן גט וינגו, להעלות גם את תעריפי הסדרנות למוניות. לאובר יש טכנולוגיות מתקדמות, והיא להציע למשל נסיעה במחיר קבוע מראש. אגב, הייתי לפני כשבועיים, ישראל, בספרד ופורטוגל, שירות נהדר. איזה כיף, אתה מזמין את זה מהאפליקציה, נו. יכול לבחור איזה נהג מונית אתה רוצה, איזה סוג רכב, גם את המחיר אתה פה בוחר. פה זה
0: לא אירופה, כמו ששרה מרגליצה. בדיוק, <laughs>
1: וחבל שפה לא אירופה, לא מביאים את זה לפה, אבל אתה יודע שמי שלא מאפשר את זה... זה משרד התחבורה שלא מאפשר לאובר לפעול בישראל על פי התנאים הגלובליים שלה. הוא נכנע בעצם ללחצים של נהגי המוניות בינתיים, בעוד במדינות אחרות זה עובד. חבל שפה זה לא קורה ואנחנו משלמים הרבה.
0: אני רוצה ברשותך לדבר על מינוי מבורך היום. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' מינה לראש רשות המיסים את עורך דין שי אהרונוביץ'. הוא ותיק ברשות המסים, הוא יודע בדיוק מה הולך שם, אבל יש לו כל כך הרבה עבודה. הנה דברים שאמר לי היום ירון גינדי, נשיא לשכת יועצי המס. אבל
2: אני צריך לשנות את כל תפיסת השירות וההפעלה של רשות המסים. המצב היום לא יכול להימשך. אנחנו צריכים להילחם בנחישות בהון השחור, אבל יחד עם זאת, אנחנו צריכים לאפשר לכלכלה שלנו ולמשק
3: שלנו לפעול בסביבת עבודה מקדמת צמיחה וייצור. אני מאחל לשי בהצלחה
4: רבה.
0: אז אנחנו מאחלים לו הצלחה, אבל צריך לזכור, הבירוקרטיה שיש ברשות המסים, התסבוכות עם הטפסים, הקושי להשיג אנשים, זה כל כך חשוב לכל כך הרבה אנשים. הגיע הזמן שיעשו שם מהפכה, וואחד מהפכה.
1: הלוואי, נו, אולי זה בדיוק הזמן.
0: זה הזמן. יאללה, נתחיל. אנחנו פותחים עם ההתכנסות היום של ועדת הריכוזיות, ועדת יוקר הבחיה, עוד ועדה שקמה, ואנחנו פונים אליך, שר הכלכלה ניר ברקת, שלום. שלום לישראל בעיניו. היום בעצם ועדת הריכוזיות במזון יצאה לדרך. מה ההבדל הפעם בוועדה הזו? הרי כבר הוקמו חמש ועדות בעשור האחרון בנושא הזה, מה יהפוך אותה לשונה?
2: רגע, בואו נעשה רגע סדר, כי היום, בין השאר, אחד הדברים החשובים שאמרתי זה נראה מה אנחנו עושים בלי ועדה. אנחנו דבר ראשון מעבירים חקיקה שמדברת על מה שטוב באירופה, טוב לישראל. החקיקה הזאת עוברת עם תחילת מושב החורף הקרוב, והיא דרמטית, כי היא מאפשרת להכניס את כל המוצרים, עשרות אלפי מוצרים שלא ניתן היה להכניס לישראל עד היום, להכניס אותם, הכל מותר, אם זה עומד על בסיס תקן אירופי, למעט חריגים. הדבר השני שאנחנו עשינו, זה וידאנו, והעברנו חקיקה שאומרת שמי שימנע יבוא מקביל, אם אתה יבואן ראשי או מונופול, ואתה רוצה למנוע תחרות ליבואנים אחרים להביא את המוצרים לארץ, זה קנס של עד 100 מיליון שקל. החקיקה הזאת כבר עברה. חקיקה נוספת שאנחנו מעבירים בלי שום ועדה, זו חקיקה שאומרת שמהיום שום מוצר לא עומד בנמל. כל המכולות ניתן להביא אוטומטית במקום לעצור בנמל. להכניס, היבואנים יוכלו להכניס את הכל, ואנחנו נבדוק אותם על המדפים. ותוך
0: כמה זמן התחילה אז... להרגיש את זה בכיסים, את בכיס שלנו, את הדברים האלה?
2: אז החקיקה המרכזית של מה שטוב לאירופה, טוב לישראל, מתוכננת, זו חקיקה הרוק... מורכבת. היא... תשמע, אני לא באתי לשים פלסטרים, אנחנו באים, עובדים מסודר. זה תהליך חקיקה מורכב, ואנחנו לטאטא שנשים אותו ונסיים אותו בין אוקטובר לסוף השנה. ואז היבואנים יוכלו להתחיל להביא, אני מעריך שיביאו עשרות אלפי מוצרים, היה עד השנה הבאה זה למעלה מעשרת אלפים, לכיוון חמש עשרה אלף מוצרים, שהם בממוצע בין עשרים וחמישה לארבעים אחוז יותר זול.
1: אבל השר ברקת, היבור יש... החיבור הישראלי
2: ירגיש את זה במהלך השנה הקרובה. רגע, עשר... אני רק רוצה להסביר שהוועדה שקמה היום... היא ועדה שמתעסקת על הפירוק של המונופולים, היא לא קשורה לחקיקה שעכשיו
1: תיארתי לכם. אז בואו נדבר רגע באמת על הנושא של החקיקה של המונופולים. לא יותר פשוט, במקום להקים עוד ועדה, כאמור, יותר מחמש ועדות הוקמו בעשור האחרון, לא יותר פשוט, פשוט להחליט על משהו יותר נקודתי, יותר מהיר, הצעת חוק שבעצם תפרק את המונופולים. למשל, שאוסם תיפרד ממטרנה, שתנובה תיפרד מסנפורס, או ששטראוס תיפרד מס... לתה אחלה למשל. למה לא הולכים למהלך הזה?
2: כי המהלך הזה, גם צריך בסופו של דבר לעבור אותו בבגץ. זה תהליך שצריך לאסוף את הנתונים, להביא את הרציונל ולהציג למה חותכים בצורה כזו ולא בצורה אחרת. אז לכן הוועדה שמי שעומד בראשה... זה סלאבין, יחד עם מיכל עבדיה, נציגי ציבור, יחד עם נציגי המשרדים השונים בוחנים, לומדים וימליצו המלצה איך בדיוק לפרק עכשיו אני רק רוצה להכניס את הכל לקונטקסט החקיקה המרכזית היא החקיקה של מה שטוב לאירופה, טוב לישראל פתיחת שווקים שבוודאי יסייע לנו להגדיל את התחרות למנוע יבוא, יבואן ראשי, כלומר לא לאפשר מניעת יבוא מקביל וכמובן כל החיסכון הזה בדרך שבו אתה בעצם לא משאיר את המכולות בנמל, לא צריך לחכות יותר, זה, זה, זה כשלעצמו מוריד את העלויות ליבואנים. מי יפקח
1: בעצם על המהלך החניקה... הזה? מי, מי אמור לפקח? אוקיי, על הנייר זה נשמע ממש בסדר, שיהיה קנס של 100 מיליון שקלים, שיהיה יותר יבוא, אבל מי בעצם יפקח? מי בעצם יוכל להחליט שהיבואנים פועלים בניגוד לחוק? יש מספיק אנשים שיכולים להכיל את האירוע הזה? זה גם על סדר היום?
2: התשובה היא כן, תראו, קודם כל, אם מי, למישהו מפריע, נניח, תארי לך שבא מישהו שרוצה לעשות יבוא, ומישהו מפריע לו, מונע ממנו. זה יכול להיות היצרן בחול, זה יכול להיות אה, אה, מונופול בישראל שימנע את המהלך הזה. בשני המקרים, יש לנו חקיקה מאוד ברורה, שאנשים יכולים להתלונן לרשות התחרות, והדבר הזה ייאכף.
0: רשות התחרות, לך, העצמאות שלה לא תיפגע אם אנחנו, אם אתה מתכנן אולי להדיח את יושבת ראש התחר... הרשות מיכל כהן?
2: הפוך, אני טוען שהם לא מספיק אגרסיביים, אני רוצה לתת להם יותר כלים, יותר יכולות, יותר מודיעין. ואתה ו... ממשיך ואני... במהלך ש... במהלכי
0: ההדחה של מיכל כהן.
2: אני חושב שרשות התחרות, שזה אחד הגופים החשובים ביותר לאכיפה, יש תחרות היום במדינה? הרי ברור לכם שיחסית לאיפה שהציבור היה רוצה להיות, איפה שאתה ואתם ואני היינו רוצים להיות, אני חושב שיש לנו פער גדול בין הרצוי למצוי. ואני טוען שצריכים להיות הרבה יותר אגרסיביים. זה DNA, זה dna של הארגון הזה, הוא צריך להיות הרבה הרבה יותר א- 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 פרואקטיבי, נחוש. לצערי הרב היום לא מפחדים מהארגון הזה. מי שהרבה מאוד גופים בעצם לא מתנהלים, המונופולים לא מתנהלים על בסיס הכללים הקלאסיים של תחרות, ואני רוצה לראות... הרבה הרבה יותר אכיפה. אבל אני לא בטוח שזו אשמה ש... של
0: רשות התחרות, כי אתה יודע מה יקרה עכשיו, גם עם הוועדה הזו, גם עם חוקים נוספים. יבואו, יבוא צבא הלוביסטים של אותן חברות ענקיות, ישכנעו את הפוליטיקאים, אתכם. אתם אלה שבסופו של דבר קוברים את מסקנות ה- הוועדות האלה שהיו חמש ועדות בעשור האחרון. למה שעכשיו הלוביסטים ה- ה- לא יגרמו לחברי הכנסת להיכנע ולמסמס ו- את מסקנות הוועדה ואת החוקים שאתה רוצה להעביר? אז ישראל, זה, לשמחתי הרבה, זה
2: בדיוק הפוך. תראה, כשאנחנו העברנו את הקנס של 100 מיליון שקל לחברות שמונעות תחרות, אוקיי, אז זה עבר בכנסת עם אפס מתנגדים. אין לדבר הזה אופוזיציה בכנסת. כשהעברנו בקריאה ראשונה לפני שבועיים את החוק שאומר שלא עוצרים בנמל יותר, אלא הסחורות יכולות להגיע ישר למדפים, העברנו את זה עם אפס מתנגדים בכנסת. המתנגדים הם המונופולים. המתנגדים הם הקרטלים, הם אה, אה, מגייסים, גייסו כסף ורוצים ללכת לי על הראש, אבל לא בכנסת. ה- לשמחתי הרבה אני מעריך שגם החקיקה של אה, מה שטוב לאירופה טוב לישראל, שתעבור אה, במושב החורף, אני מעריך שהיא תעבור עם מעט מאוד, אם בכלל, התנגדות בכנסת. יש כאן גיוס של ימין ושמאל, כל סיעות הבית מסכימות שצריך לסעשות, לעשות את המהלך הזה, לכן אני אופטימי שאת המהלכים האלה נוכל להוביל. לא אתה גם שואל את עצמך, אם יש כזו הסכמה, למה זה לא נעשה קודם? אני טוען שמי שבא מחוץ לקופסה, מהעולם העסקי, ובא לעשות עבודה יסודית, אני אומר לך שהתפיסה, אנחנו מביאים הרי תפיסה אחרת, התפיסה של לאמץ את המודלים באירופה, לא להסתמך על המודלים הישראלים, על הרגולציה הישראלית שהיא מאוד קשוחה וקשה. ו- 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 את כל מה שאני עכשיו תיארתי לך, זה לא, בוועדה, זה לא עובר בוועדה
1: לריכוזיות, זה חקיקה שאנחנו כבר מעבירים. אבל השר ברקת, גם עכשיו במהלכים שאתה מקדם, ונכון, גם כשצריך לפרגן אנחנו יודעים לעשות את זה, אבל עדיין המונופולים כפי שאתה מכנה אותם, איך לומר, לא סופרים את הצעדים האלה. ראינו עכשיו גם את שטראוס וגם את דיפלומט, שבדוחות הכספיים שלהן מאותתות על העלאות מחירים ממש אחרי החגים. זאת אומרת שלמרות כל המהלכים, המונופולים והיבואנים... גדולים לא באמת חוששים מהמהלכים של הממשלה בכל הנושא של יוקר המחיה.
2: לצערי אני מסכים איתך שהמונופולים מעלים את המחיר קודם כל כי כאילו הם יכולים. אין להם תחרות גדולה. יש להם אה, אה, פלחי שוק מאוד מאוד גדולים. לצרכן הישראלי לכאורה אין ברירה, לכן אנחנו ממשיכים לשלם גם כשהם מעלים את המחירים. עכשיו, החקיקה המרכזית שלנו תסתיים לקראת סוף שנה. תראו חברים, להעביר חקיקה מורכבת כזאת לוקח את הזמן שלו, אבל לשמחתי הרבה, אנחנו בדיונים יחד, בגיבוי של ראש הממשלה, בוועדת שרים להורדת יוקר מחייה עם שר האוצר, אנחנו מתקדמים מאוד מאוד יפה בחקיקה, והיא תושלם לקראת סוף השנה. ואז, כשיתחילו להגיע לכאן עשרות אלפי מוצרים במחירים בין 25% ל-40% יותר זולים ממה שקורה בישראל, אני אגיד לך מה יקרה, למונופולים לא תהיה ברירה והם יצטרכו להוריד את המחירים, למה? כי לא יהיה להם ברירה, היום הם יכולים כי אף אחד לא מונע מהם את זה ומי שמסתכל, מרים משקפת, מסתכל קצת לאופק, מבין שהרפורמה שאנחנו מובילים היא רפורמה עמוקה זה תפיסת עולם, זה שינוי תפיסתי שפותח את השווקים הישראלים לאירופה.
0: טוב, אנחנו באמת אנחנו רק צריכים בוד... לקוות שהרפורמה הזו, שנצליח באמת להוריד את יוקר המכרש, תצליחו, אבל ברשותך, השר ברקת, אני רוצה לעבור לנושא אחר. ראינו אתמול את המהומות בקשה. של יוצאי אריתריאה בתל אביב. מדובר בכוח עבודה. זול, אין מה לעשות, צריך להגיד את זה. חסרים עובדים בישראל בתחומים האלה, גם התעשיינים, גם המסעדנים, כולם צריכים את העובדים האלה. אתה לא חושב שההתבטאויות היום על גירוש של כולם וכולי, עוד פעם, אתה לא חושב שמדובר בהתבטאויות פופוליסטיות? לחלוטין
2: לא. אני רוצה לומר לך שאנחנו עובדים, אני יצא לי לשבת עם מקבילי בהודו, שר הכלכלה של הודו, ועכשיו חזרתי מווייטנאם. וחברים שמדברים על זה שהם רוצים, עובדים אה, לבנייה אה, ממרוקו ורוצים להביא אה, עוד עובדים לתחום של... הרווחה מתאילנד. ההבדל הוא שבכל המדינות הללו אנחנו מדברים על הסכם דילטרלי, הסכם שיש לנו הבנה עם הצד השני שאחרי חמש שנים, שבע שנים אנשים חוזרים הביתה ואין לנו מצב שבו אנחנו מסכנים את הרוב היהודי במדינת ישראל. ולכן ההבדל הוא שפה מדובר על מהגרי עבודה שאין לנו הסכם בילטרלי, הם עובדים לא חוקיים. ואני טוען שאנחנו צריכים לאכוף את החוק. צריך להחליף את העובדים הלא חוקיים, בעובדים חוקיים. אז אתה תומך
0: בגירוש בנת... של כל, אתה יודע, יש כאלה שיקראו להם מבקשי מקלט, יש כאלה שיקראו להם מסתנני עבודה, אתה תומך בגירוש של כולם.
2: הם לא, לא אה, אה, מבקשי מקלט, הם, 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 הם אנשים שבאים לחפש עבודה בישראל. אוקיי? Okay? ואני רוצה להחליף אותם בכאלה שמקבלים, עושים את זה באישור, בהסכמה בין מדינת ישראל למדינות אחרות. יש ביקוש גדול, אני, במקרה יש לנו גם דיון בוועדת uh, שרים ליוקר המחיה עם ראש הממשלה, דיון על להגדיל את היקפי העובדים הזרים, אבל אז זה מסודר, זה נעשה עם הסכמים מהצד השני. כלומר, הודים כן, פיליפינים
0: כן, תאילנדים כן, האריתראים לא. הם לא, אין לנו שום הסכם עם אריתריאה על הבאת
2: עובדים אה, לישראל כשאתה רוצה לבדוק, במקרה שכן אתה מביא עובדים זרים, כמו שעושים את זה בדרך המלך אז מראש מוסכם להביא אותם רק לחמש שנים, יש הסכמה, אה, יש אה, תהליכים שאם חלילה מישהו לא מתנהל כמו שצריך אנחנו יודעים להחזיר אותו למדינה שלו מראש ויש הסכמה מהצד השני אנחנו דואגים מצד אחד לכוח עבודה במקומות שזקוקים להם מצד שני שזה יעשה על פי דין וכל מי שהגיע לישראל באופן לא חוקי, אני לא, אני חושב שאף אחד מאיתנו לא רוצה לראות אותה פה. אבל אתה יודע, יש שם
0: דיקטטורה קשה מאוד, מוצאים לה, להורג שם אנשים, זאת נחשבת לאחת המדינות הכי קשות אולי חוץ מצפון קוריאה, איך אפשר להחזיר אותם לשם?
2: קודם כל, אם אני מבין נכון, אתמול חצי הפגינו בעד הממשלה שלהם.
0: לא חצי, מיעוט. אז יכחו הבית על הממשלה שלהם. עשרה אה? אחוזים.
2: זה לא חשוב, יש כאלה ויש אחרים, אני ברמה העקרונית, עם כל הכבוד לצד השני, הם מהגרי עבודה. הם מהגרי עבודה, הם מחפשים עבודה. זה שהם מנסים אחר כל מיני תארים כאלה וכאלה, זה לא מקובל עליי. בוא, זה לא, זה לא האמת. הם מהגרי עבודה, הם נכנסו דרך הגבול באופן לא חוקי. לחליפין, אני יכול לומר לך שמול אוקראינה, שיש היום... משבר ומלחמה, מדינת ישראל יודעת לעזור לאוקראינים בצורה בדרך המלך. אז זה לא שאנחנו עיוורים למה שקורה בעולם, אבל בשביל זה יש חוק, ולא מקובל עליי שאנשים שיגיעו במיוחד, אנשים אלימים כמו שהיה אתמול, הרי מה שהיה אתמול זה בלתי מתקבל על הדעת. שלושים פלוס שוטרים שנפגעו, שנדרשו ל- לפתוח באש חיה כי הם היו בסכנת חיים? חברים, הדבר הזה מקובל עלינו? לא רק שהם מגיעים לכאן ועובדים לא חוקי. לא רק שהם מגיעים לכאן ומקשים עלינו לשלוח אותם מהמדינה, הם עוד עושים לנו טרור? הרי בסופו של דבר מי שפליט פה זה התושבים של תל אביב, דרום תל אביב. השר ברקת, אנחנו רוצים,
1: רוצים ברשותך ח... להספיק עוד נושא איתך כי זמננו uh, מתקצר. היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה פרסמה היום את עמדתה הרשמית לבג"ץ לקראת הדיון שייערך uh, בנוגע uh, לעתירות uh, לביטול uh, עילת הסבירות. השאלה מה עמדתך, והאם יש כבר היערכות מבחינת הקואליציה או המפלגה שלך בליכוד בנושא הזה?
2: אני עוד לא נכנס לסוגיה, לא קראתי את החוות דעת שלה. אני משאיר את זה לראש הממשלה ולמי שצריך בנושא הזה. אבל אני, את יודעת, היה אצלי שבוע שעבר השגריר הבריטי. אנחנו מדברים על הסכם שמתגבש בין ישראל ל... לבריטניה, הרי הם פרשו מהאיגוד, מהאיחוד האירופי, אז אנחנו עובדים איתם לקדם כל מיני נושאים מאוד מאוד ברומו של עולם. את יודעת שבבריטניה יש הפרדה בין היועץ המשפטי לתביעה, והיועץ המשפטי לבריטניה הוא שר, הוא שר בממשלה. <אח> כשאמרתי להם שאצלנו זה לא מופרד, הייעוץ המשפטי, הם היו מלאי פליאה, כי ברוב העולם זה מופרד. ברוב העולם זה בכלל חלק מהממשלה הייעוץ המשפטי, במדינת ישראל לא. נראה לי הזוי בעיניי שפעם אחר פעם בנושאים ברומו של עולם. הייעוץ המשפטי, אני לא מדבר על התביעה, התביעה חייבת להיות עצמאית. אגב, מה שאני אומר מקובל על חלק גדול מעם ישראל, חלק, רוב מוצק בעם ישראל מבין שצריך לעשות את ההפרדה הזאת. ובעיניי מה שמקולקל פה זה שאין פה תיאום בין הייעוץ המשפטי לממשלה לבין הסדר יום של הממשלה.
1: אתם, ו- תמשיכו התיקון, אתם תמשיכו עם התיקון לחוק בכל מקרה, לא משנה מה תהיינה ההחלטות?
2: אני, אני מציע לחכות בסבלנות, לשמוע ראש הממשלה ושר, ושר המשפטים ילמדו את העניין, אני מניח שנקבל תשובה אינטליגנטית לדבר הזה, אבל אני מרים את הדגל על המהלך המקולקל שבו אתה רוצה ייעוץ משפטי ואתה מקבל ייעוץ משפטי שחושב אחרת. אין מקום בעולם, באף פרלמנט, באף ממשלה, במגזר העסקי בוודאי. אני, אני, כשנהייתי ראש עיר בירושלים, היה לי יועץ משפטי לעומתי, שהוא חשב הפוך ממני על מדיניות. ואני רוצה לומר לך שאני סבלתי עד שבסופו של דבר הוא הוחלף ביועץ משפטי אחר, שבמקום, בכל הבעיות שהיו, פתאום היו לי פתרונות. <מח> בכל מקום נורמלי בעולם, היועץ המשפטי צריך לעזור לך לממש את המדיניות שלך. ולא לבוא עם המדיניות של עצמו. רק אם היא מה שיש כאן... ברור איזו שאלה, מה, הכל במסגרת החוק. אני היה לי, שמתי עשר פעמים חוות דעת חלופיות ליועץ המשפטי לעירייה, וכולם עמדתי במבחן החוק. וכולם עמדתי, מה, באיזו שאלה? אנחנו אנשי חוק. שר
0: רק הכלכלה. רק
2: מסתבר שלפעמים יש לך שני עורכי דין, שני אנשים, כל אחד חושב הפוך מהשני. אז אני רוצה שלראש הממשלה, ולממשלה שלנו ולשרים, יהיו יועצים, יועצים משפטיים שעוזרים במסגרת החוק לממש את המדיניות שבגינה נבחרנו.
0: שר הכלכלה ניר ברקת, תודה רבה לך על הדברים האלה.
2: כל טוב, ערב טוב. ערב טוב.
0: כן, זה היה רעיון מעניין מאוד בעיניי, כל הסוגיות שעלו בו, אבל מה שעוד מעניין זה מה שיקרה מחר. בנק ישראל יודיע, יפרסם את החלטת הריבית שלו. איתנו בנושא הזה, רפי גוזלן, הכלכלן הראשי של בית ההשקעות IBI, שלום. שלום. אז מה, מה יהיה מחר, מה אתה חושב שיקרה? יעלו את הריבית, היא תישאר ברמתה הנוכחית.
5: קודם כל נצטרך לחכות למחר, אבל מזה מה שאני חושב זה שהם יותירו מחר בנק ישראל, הוועדה המוניטרית יותר נכון תותיר את הריבית מחר ללא שינוי. אני חושב שבעצם הדבר העיקרי ש- שתומך בכך ושראינו בחודשים האחרונים ירידה באינפלציה, אומנם בחודש הבא אנחנו נראה איזושהי עלייה מסיבות טכניות, אבל בסך הכל המספרים שיצאו עד עכשיו הם הרבה יותר טובים ממה שהוועדה המוניטרית ובבנק ישראל העריכו וגם בשוק. ולכן זה יוצר, בדומה להרבה מקומות בעולם, גם בארה״ב וגם אולי באירופה, אפשרות להמתין, לקחת פסק זמן של מספר חודשים, לבחון לאן הדברים מתקדמים, ואני משער שגם... ישאירו פתח גם להמשך העלאות ריבית במידת הצורך.
0: אבל ראינו בשבועות האחרונים שהשקל נחלש מאוד מול הדולר, הוא נסחר ברמה שקרובה כבר לשלושה שקלים ושמונים אגורות, הוא כבר חצה את הרמה הזו בעבר, נכון, זה לא יכול להשפיע נכון. על ההחלטה?
5: זה בוודאי, לדעתי זה יותר ישפיע על ההחלטות הבאות, צריך להבין שאין לבנק ישראל יעד של שער חליפין, יש לבנק ישראל יעד אינפלציה, הוא בין 1 ל-3 אחוזים, הם בסך הכל, האינפלציה היום היא 3.3 אחוז, אבל היא לא באמת מייצגת את הסביבה האמיתית, אני משער שהיא יותר קרובה ל-4 אחוז. אני מעריך שבנקודה שבה, וזאת אולי תקופת ההמתנה שאני מדבר עליה, הבנק יראה אם ההפיכות הזו שאתה מדבר עליו, שכמובן נובע מכל הניסיונות של הממשלה, כל נושא ההפיכה, הדברים האלה מן הסתם מנחיצים מאוד, במיוחד כשאנחנו עומדים לפני ספטמבר שיש בו לא מעט אירועים בעייתיים, אז בנקודה שבה נבין כמה מהפיכות הזה מתגלגל לתוך האינפלציה, זו הנקודה שבנק ישראל צריך לקבל החלטה, האם הוא ממשיך לעלות את הריבית, אני חושב שהסיכוי לזה הוא לא רע. שנראה את הריבית עולה בחודשים הבאים, אבל מחר אני חושב שהם ימשיכו, הם ייקחו עדיין פסק זמן.
1: רפי, ראינו שבין השנים 2019 ל-2021, בגלל הקורונה, בנק ישראל, בתקופת הקורונה, סליחה, רכש יותר מ-60 מיליארד דולר כדי למנוע ולעכב את התחזקות השקל. למה הוא נמנע מלבצע מהלכים דומים עכשיו, כשיש בקופה שלו יותר מ-200 מיליארד דולר?
5: כי בוא נגיד, בבן, בתקופה שציינת, זאת הייתה הדרך של בנק ישראל להתמודד עם מה שעושים גם עם המשבר וגם עם מה שעושים בעולם. בעולם לא יכולים להתערב בשוק המתח, ארה״ב לא יכולה להתערב בשוק המתח, אלא מה שהיא עשתה, הם פשוט הזרימו כספים בדרכים אחרות, דרך שוקי איגרות החוב. בישראל יש את האפשרות הזאת להתמודד דרך שוק המתח, וזה מה שעשה בנק ישראל. כרגע לבנק ישראל יש בעיה של אינפלציה. והדרך להתמודד עם אינפלציה זה אמצעות ריבית שמשפיעה גם על שער החליפין, לא באמצעות מכירת מטח. מכירת מטח היא סיגנל קצת בעייתי לשוק, ובדרך כלל משתמשים בו רק בנקודות מאוד קיצוניות. ואני חושב שאנחנו לא נמצאים עדיין בנקודה כזאת, זה אומר שהשוק לא יודע לסדר את עצמו, שבשוק המטח לא מצליחים לסחור או להגיע לאיזשהו מחיר, ואז באמת... אנחנו רואים איזושהי השתוללות בשוק, אני מאוד מקווה שלא נגיע לנקודה הזאת, אבל אני מעריך שאם נגיע אליה בגלל ההתפתחויות, אנחנו כן נראה את בנק ישראל מתערב, אני לא חושב שזה נכון כרגע.
0: אנחנו גם צפויים לקבל מחר סימנים לגבי המשך כהונתו של הנגיד אמיר ירון. אם הוא אומר אני לא ממשיך, איך אתה חושב שהשוק יגיב לכך?
5: אני לא חושב שמחר אנחנו נקבל את התשובה הנחרצת ממנו, אני חושב שמה שהוא אמר בפגישה הקודמת זה שעד החגים או איכשהו עד סוף ספטמבר תתקבל החלטה אני חושב שהשוק לא יאהב את זה שתמיר ירון לא ממשיך, בוודאי כשלא נראה, לא נראה ב, נגיד, באופק איזשהו מועמד בעל שם שיבוא, אנחנו מבינים את התפיסה של מרבית הכלכלנים המובילים, אנחנו סך הכל רואים קונסנזוס די רחב שמתנגד למדיניות שמובילה הממשלה, ואני חושב שיהיה קשה למצוא מישהו שיבוא, מישהו רציני בעל שם, ומזה חושש השוק, ואני חושב שאם אנחנו נהיה בנקודה שבה נבין שאמיר ירון לא ממשיך, אני משער שתהיה לזה השפעה לא טובה על שוק המטח בישראל.
0: רפי גוזלן, הכלכלן הראשי של בית ההשקעות ה-IBI, תודה רבה.
5: תודה.
1: טוב, ישראל, תראה, מעבר ל... אם כן תעלה מחר ריבית או לא, בוא נאמר שנוטלי המשכנתאות כבר מרגישים את זה היטב בכיס, כשהריבית פריים על שישה אחוזים ורבע, אבל בואו נראה באמת איך ההחלטה תשפיע על שוק הנדל"ן. נמצאת איתנו בעניין הזה דוקטור מרים שוורט זיו, יושבת ראש פורום המומחים באלדר משכנתאות ומרצה בכירה באוניברסיטה העברית. ערב טוב לך. ערב טוב. אז מה צפוי לנו בשוק הנדל"ן?
6: או, oh, מה צפוי? <laughs> אז uh, ככה, אם נסתכל אחרונית, בשנה האחרונה, ובעצם בשנה וחצי האחרונים, מאז שהריבית התחילה לעלות, אנחנו רואים ששוק הנדל"ן uh, ככה מתמתן ומתמתן, ככל שהריבית עולה. Uh, נכון שעכשיו הריבית, לא עלתה עלייה נוספת, אבל הריבית שכבר שוררת בשוק, מקשה מאוד על, המשקנת... על לוקחי המשכנתאות, וגם על חברות הנדל"ן. כלומר, אם את שואלת מה תפרי עכשיו בשוק הנדל"ן, הצפי הוא שימשיך להיות קשה לחברות, לחברות הנדל"ן, שצריכות לשלם עלויות מימון מאוד גבוהות. ושלא יהיה יותר קל למי
0: שלקח uh, משכנתאות. זהו, אז השאלה היא מה, מה צריך לעשות? גם מי שלקח משכנתאות, איך הוא... דיברו mm-hmm. על זה הרבה, איך, איך מתמודדים עם הנושא הזה, וגם חברות הנדל"ן עצמן, איך הן מגדרות את עצמן מהמשך סביבה של ריבית גבוהה, כי ייקח זמן עד שהיא תתחיל לרדת שוב.
6: נכון. אז באמת אה, יש כאן אה, אה, ככה, בוא נתייחס לכל אחד מהאנשים שככה העלית. אז בוא נתייחס רגע למי שלקח משכנתאות. מה שאנחנו רואים היום, אנחנו רואים אה, מחזור משכנתאות בהיקף חסר תקדים. אה, בחודש יוני, שזה החודש האחרון שלגביו יש לנו נתונים של מחזור משכנתאות, אנחנו רואים שמתוך כ-6.5 מיליארד שקלים של משכנתאות חדשות כבכל שנלקחו, בעצם 35% מאותן משכנתאות שהן כביכול חדשות, הן בעצם משכנתאות ממוחזרות. עכשיו צריך להגיד שמאז 2015 לא נרשמו אחוזי מחזור כל כך גבוהים. אז אם נחזור רגע לשאלה שלך, של מה עושים אנשים שלקחו משכנתאות, הם בעצם הולכים וממחזרים את המשכנתאות למסלולים אחרים שמאפשרים להם לשלם ריבית נמוכה יותר, ומקילים על ההחזרים החודשיים של המשכנתה.
0: ומה לגבי חברות הנדל"ן עצמן?
6: ולגבי חברות הנדל"ן עצמם, כאן, אתה יודע, גם חברות הנדל"ן מחפשות מקורות מימון נוספים, ומחפשות ככה אולי למתוח מחדש את ההחזירים לתקופות ארוכות יותר, ולהימתח לכל הכיוונים, והסיפור הזה אין לו פתרון קסם. כלומר, אם אנחנו מסתכלים אפילו בדוחות של בנק ישראל, בדוח היציבות, אנחנו יכולים לראות שיש התייחסות לסיפור הזה, שבאמת העלויות מימון של חברות הנדל"ן עולות באופן כמעט אקספוננציאלי וממש שוחקות את הרווחיות של חברות הנדל"ן. ואתה באמת שומע על יותר ויותר חברות נדל"ן שנכנסות למצוקה בדיוק מהסיבה הזאת. כמה התופעה
1: הזו של אותן חברות נדל"ן שעומדות בפני קריסה אמורה להדיק כרגע את מקבלי ההחלטות? ומה צריך לעשות?
6: כן, אז תראה, זו, 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 לא סתם בנק ישראל התייחס וממשיך להתייחס ברצינות לסקטור הנדל"ן, ואני למה. שוק ההון הישראלי, בעצם הבורסה מאוד חשופה לנדל"ן, לכל הסקטור של הנדל"ן, יותר ממה שאנחנו רואים במדינות אחרות. הדבר הזה נכון גם להלוואות שניתנות על ידי הבנקים. אנחנו רואים פה פרופורציות מאוד גבוהות של הלוואות שניתנות לסקטור הנדל"ן. עכשיו, אם אנחנו רואים שחברות נדל"ן מתחילות חס וחלילה להיכנס למצוקה, ולא יכולות להחזיר את ההלוואות שהם מחויבים להחזיר נניח לבעלי האג"ח או לבנקים, יש פה איזשהו אפקט דומינו, נכון? אם בנק לא מקבל בחזרה את, את הכסף שה, שהוא אמור לקבל בחזרה ממי שלווה ממנו, במקרה הזה חברות נדל"ן, גם הבנק נכנס למצוקה, ומפה זה יכול להידרדר מהר. עכשיו הבנקים כרגע מרוויחים יפה והם יציבים, אבל בהחלט יש פה סכנה שעלולה להתפתח אם האירוע הזה לא יהיה תחת שליטה.
1: ומהצד השני של הסיפור, את חושבת שכרגע מי שמאזין לנו ויש לו קצת כסף לרכוש דירה? כדאי לו לא להשקיע כרגע, או שלחכות אולי המרכירים ירדו עוד?
6: אני חושבת שבאמת מתחילים, קודם כל, נגיד שמדד מחירי הדיור מתחיל להראות לראשונה מזה שלוש שנים, שהמדד עלה באופן רציף, בשלושת החודשים האחרונים ראינו ירידה מתמשכת של המדד, ירידה שהצטברה ל-0.8%. כלומר, אנחנו רואים פה אה, ממש שינוי מגמה. עכשיו, 0.8% אולי לא נשמע המון. אבל אני צריך להגיד שיש שונות בסיפור הזה, ואפשר ממש להתחיל למצוא דירות שלא היה אפשר למצוא נניח לפני כמה חודשים במחירים הרבה יותר נמוכים באזורים מסוימים. לדוגמה, דווקא בתל אביב נרשמו כרגע ירידות יחסית גדולות של מחירים בדירות. אז בהחלט יש, יש הזדמנויות, יש מוכרים שממש חייבים למכור את הבית ומוכנים להתגמש במחיר. אז, אז יש יותר
1: ויותר הזדמנויות. דוקטור מרים שוורט זיו, מבית הספר למנהל עסקים באוניברסיטה העברית ויושבת ראש פורום המומחים באלדר משכנתאות, תודה שהיית איתנו.
6: שמש לי להיות איתכם, ערב
0: טוב. כמה הודעות, ואז נדבר על קרפור ומה קרה להבטחה שלה. מייד חוזרים. לתחרות. לתחרות, מייד חוזרים. <laughs>
4: תתחיל...
0: קבלנים ויזמים, שימו לב, הכל מתחבר להצלחה בכרמי גת שבקריית גת. שיווק קרקעות לבניית 9,000 יחידות דיור ושטחי מסחר יוצא לדרך, ואתם מתחברים להצלחה. מתחברים למטרופולין של ישראל. מתחברים לשכונה מבוקשת ומניבה על פי מדדי נדל"ן. מתחברים למיקום
2: אסטרטגי, תחבורה ונגישות, חינוך, תרבות, פנאי וספורט. תאריך אחרון להגשה, 12 בספטמבר, באתר רמי. הכל מתחבר להצלחה בכרמי
7: גת, רשות מקרקעי ישראל. עוד מתלבטים מה ללמוד בשנה הקרובה? אנחנו מזמינים אתכם להגיע ולשמוע מה יש לנו להציע. שניפגש בקמפוס בר אילן. יום ייעוץ אחרון, יום שני, 11 בספטמבר, 16 אחר הצהריים. אוניברסיטת בר אילן.
0: לפרטים נוספים, חפשו בגוגל. שניפגש? קק"ל קוראת לכם להשתתף בתיעוד ההיסטוריה הלאומית של ישראל. <קקל> אם יש בביתכם קופסות קק"ל ישנות, בולי קק"ל, תעודות או פריטים קק"ליים היסטוריים נוספים, הביאו אותם אלינו, כדי שנוכל להציג אותם, לתעד ולשמור אותם באוסף ההיסטורי של קק"ל למען הדורות הבאים. למוסרים תינתן תעודת הוקרה או קופסת קק"ל מעוצבת במהדורת אספנות מוגבלת. פרטים נוספים באתר קרן קיימת לישראל צמד האחים הוותיק
2: ברדיו מתחדש בשעת שידור חדשה עם הנושאים הבוערים, הכותרות המסעירות והחדשות הכי חשובות ביניהם. היום זה יום הטיפוח הגברי. שלום לברבי המקורי, חנוכת כיכר והכרזת יום הסדיח ברמת גן. מעכשיו, בכל חמישי, באמצע היום בשלוש, בן וקובי פראג' שמים במרכז את כל ההתרחשויות הבאמת מעניינות מהרחוב הישראלי. ארבעים מעלות כאן, גם בקיץ. אני
4: חושב שהוא ימצלמס את הטורטלילי,
2: זלק הראשון בעולם. פרדימה הקוראים. נכון לשוחח על כוס המחשי. הפראג'ים, חמישי, שלוש בצהריים, גלי צה"ל.
0: עכשיו בגלי צה"ל, ישראל פישר ועינב קרנר עם החיים עצמם כן, שלום עינב, חזרנו, ואנחנו עם קרפור, את זוכרת כשהם נכנסו לארץ לפני משהו כמו חצי שנה? היה אי, איזה קול תשואות, רמות, הנה, עכשיו יוקר המחיה ירד, הרשת הזאת תציל אותנו. וראינו את הדוחות הכספיים שלהם שפורסמו באחרונה, שמגלים גם שהרשת הזו יש לה המון הפסדים, ואנחנו גם לא מרגישים... בשורה עצומה בכל מה שקשור.
1: אתה יודע מה ש... קודם כל, מבחינת נתונים מספריים, 67 מיליון שקלים הפסד, ולא רק זה ישראל, גם הרווחיות הגולמית, שזה נתון מאוד חשוב בהיבט של רשתות מזון, גם הוא ירד, והפחד הגדול שחברה ככה מפסידה, מי ישלם את המחיר הזה? זה נכון> הדבר שהכי מדאיג פה, אבל כן, מבחינת תחרות, בינתיים אנחנו לא רואים תחרות, אנחנו רואים העלאות מחירים,
0: מחירים לא זולים. טוב, בואי נדבר עם דוקטור אלכס קומן, פרשן כלכלי בכיר ומהמכללה האקדמית תל אביב יפו, שלום. שלום,
4: שלום.
0: אז מה קרה להבטחה הגדולה של קרפור? למה אנחנו, ככה זה מגמגם בינתיים? תראה, קודם כל כשקרפור נכנסה זה
4: היה מביך מאוד, זה היה שכונה במובן הכי... פח שיכול להיות. בא ראש הממשלה ואומר, קרפור, מעניקה לנו איכות חיים ותעצור את עליות האוכלוסין? בוא נהיה מציוטים. מה, כל, כל נבעך שנכנס לארץ, ראש ממשלה צריך לשבת ולנבוח בזה אוויר? עכשיו, בוא נחשוב שנייה אחת על קרפור. יש תחומים שבהם לקרפור יש יתרון, היא, חברה, היא רשת הקמעונאות השנייה בגודלה בעולם אחרי וולמארט, ולכן יש, לה, יש סדרה שלמה של מוצרים, במיוחד המותג הפרטי שלה. שהיא יכולה להשיג בהם מחירים מעולים, יתר, זה היתרון שלה לגודל ו, וכולי. אבל יש גם את העניין הלוקאלי, והעניין הלוקאלי מדבר על זה שרמי לוי הוא בעשר ב- ליגות מלא מבחינת ישראל לדעת ממי לקנות ירקות, איך לאכסן את זה, על מי לסמוך, על מי לא לסמוך ואיך להתמקע. ו- ו- ואנחנו רואים את זה שהיא פשוט אחלה.
0: והוא גם מכיר את הלקוח הישראלי כמו שצריך.
4: בדיוק. בדיוק ככה. אני אגיד לך למה אני הייתי סקפטי עוד כשהיו, עוד כשהיו הזיקוקים הגדולים שהם נכנסו לארץ, למה הייתי כל כך סקפטי? כי יש לי דוח שנתי של וולמארט. וולמארט היא רשת היא בערך פי שלוש יותר גדולה מכפור, היא מספר אחת. וולמארט נכשלה, נחצות בכניסה שלה לגרמניה, ליפן, לברזיל, להודו, לארגנטינה, לאנגליה וליפ... וכולי. <מח> זאת אומרת, הם בעצמם אגב, יש לי פה את השקף של המנכ״ל שהוא מציג את הכישלונות. זאת אומרת, אתה רואה שהקטע, את, אתם רואים בעצם שהקטע הלוקאלי הוא מאוד משמעותי בקמעונאות. הסיבה שוולמרט הוקטע כל כך זה כי היא לא הבינה את הצרכן המקומי, היא קנתה רשתות מקומיות, ברגע שאתה קונה מישהו מיד קופץ לך השתן לראש ואתה לא מאזין למה שהוא אומר לך כי אתה חושב שאתה יודע לארגן את זה יותר טוב. ו- ואז אתה מפסיד כסף, כי אתה, אתה ממשיך לרוץ עם המודל שעובד נהדר בארצות הברית, אבל לא בישראל.
1: כמובן, הגידול בהפסד, אבל צריך לומר, נובע בין היתר eh, מהשקעות eh, בהסבת הרשת eh, של חנויות ינוד נכון. ביטן לרשת החדשה. האם הדבר הזה נכון. אמור להצטמצם? בעצם, מה יעלה להערכתך בגורל קרפור?
4: אז ראשית, נכון, זו הוצאה חד פעמית, יצא לי... לעבור מול, בלונדון מיני סטור, יש שם חנות ואת רואה ש, שכל החלונות הם בחוץ ואין ספק שזאת עלות חד פעמית, משמעותית לקחת ינות ביתן ולתת להם את המראה של וולמארט אני לא, לא ממעיל בזה זה חד פעמי, ואנחנו יכולים לצפות שבשנים האחרונות לא נראה את ההוצאות האלה חוזרות על עצמם אז אני חושב שכן, אבל יש למשל, אחד הדברים היפים אצל קרסור שיש להם פורמטים שונים של חנויות, אנחנו מתחילים לראות את זה גם בארץ ש- שאפשר לראות בעיר ולא בעיר ישראל מה שאני מתכוון, יש בשכונות חנויות קטנטנות, מין כמו מכולת פלוס פלוס ויש את החנויות הענקיות האלה שקרפור מתמחה בהן, אפשר לראות אותן באירופה חנויות אינסופיות
1: אבל אתה עכשיו... רואה אותה מצליחה להתחרות במותג הפרטי של רמי לוי למשל או שופרסל, שני שחקנים מובילים בתחום?
4: דווקא במותג הפרטי כן, אני יכול לראות אותה מצליחה. רמי רבי הייתה לו עכשיו הצלחה מפתיעה בקטע של החלב שהוא מייבא בעצמו. הצלחה? מאירופה. בהתחלה כולנו לגלגנו עליו, אבל עכשיו סמוטריץ' העריך את זה בעוד כמה... אוקיי, נכון, הוא הביא שתי מחולות, שזה כמו מה שפרה ורבע מניבות, אבל עכשיו העריכו את זה עוד קצת. אז למשל, בתחום הזה... וולמרט שהיא ענקית ויש לה קשרים עם המון מחרדות. רגע רגע, יש פה בעולם.
1: כותרת, אתה יודע משהו שאנחנו לא יודעים? אנחנו עדיין לא יודעים שסמוטריץ' חתם?
4: לבסוד. כן, כן, הוא העריך את זה, הוא העריך את זה בעוד איזשהו אה, רבעון, אני חושב. 아, מעניין. זה מעניין, העינה, אלק, זה... הצחת, אני, זה אני עכשיו, יודעת כן? שיש
1: מחר mm. פגישה בנושא, ועדיין לא הוחלט, אבל אה, אני יכול להיות שקרמן מביא לנו פה כותרת.
4: אין מה לעשות, אני כנראה זבוב על הקיר, לא, אני לא זבוב על הקיר, אבל... כן. אבל מה שאני רוצה להגיד זה שדווקא בכיוון של מותג פרטי, עם כל ההתלהבות מרמי לוי, והוא באמת איש מקצוע מעולה, לעומת וולמרט הוא ננס. זאת אומרת, אם הוא הולך לעשות, לנהל משא ומתן מול דנונה ונספלה וכולי, המחירים שהוא ישלם הם מחירים אחרים. יכולנו לראות את זה בארץ, אם אתם זוכרים, שפרטנר הייתה חלק מאורנג'. ואז כשהם קנו מכשירים עם כל קבוצת אוראנג' הם קיבלו מחירים הרבה הרבה יותר נמוכים מאשר קולה, מאשר פלאפון וסלקום שנחשבו בעולם לננסים.
0: השאלה היא, מה הניסיון הזה עכשיו של קרפור כאן בישראל יכול לעשות לחברות אחרות? שמענו גם שופרסל בנהלת מגעים עם מותגים בינלאומיים oh, ועוד okay. ועוד. Okay. מה, מה זה יעשה לאותן ענקיות אירופאיות שרוצות להיכנס הנה עכשיו?
4: אז יש המון רוח גבית לאפשר יבוא מקביל. יבוא מקביל אומר שכולם נאנקים תחת המחירים של uh, טואלטיקה, דאודורנטים וכולי. למה אני uh, נתפל למוצרים האלה? כי קל מאוד להשוות זה ממש אחד לאחד, וקל לך לראות שזה עולה פי שלושה, פי ארבעה אצלנו מאשר בחוץ לארץ, ללא שום סיבה. ולכן מה שהרשתות הבינו שהסוד למצוא מישהו גדול בחוץ לארץ או למצוא מישהו גדול במדינה ענייה יותר, נניח אוקריינה, למשל, אתה יכול לראות סכינים, סכינים של ג'ילט, אתה רואה שבסופר פארם המחיר שלהם, אני חושב שהוא פי שלושה יותר מאשר בגוד פארם. אז למה זה? כי גוד פארם מביאים אותם מהודו, הם מצאו כנראה מישהו בהודו. אז אני חושב שמה ש, שדיברת לפני רגע, ש, ששופרסל מוצאים לעצמם ספקים וכולי, הדבר הזה אומר שהם עכשיו עולים ומסתובבים בחולצץ ומחפשים ספק חלופי זאת אומרת, אני לא קונה את זה ישירות מ... זה קטע שהוא נשמע פרדוקסלי זאת אומרת, אם אני קונה... ג'ילט ישירות לא תמכור לי משום שיש לה, יש לה, יש לה, יש לה זכיין בארץ yeah. שהוא משווה את ג'ילט וקורא לנו את אבל ה- המפיץ של ג'ילט בפקיסטן כן יכול למכור לי ומן הסתם הוא קונה את זה מוצר הרבה יותר זול, משום שפקיסטני מדינה עם רמת חיים נמוכה. כן. וזה <coughs> <זה coughs> התקווה, <coughs> לכן <coughs>
0: הם צריכים
4: לעלות למטוסים ולחפש, ולחפש הזדמנויות, ואז יהיה לנו חיים יותר מתוקים.
0: דוקטור אלכס קומן, פרשן כלכלי בכי, ומהמכללה האקדמית תל אביב יפו, תודה רבה.
4: כל טוב, תודה תודה, ביי.
1: טוב, ישראל, אנחנו רגע לפני חגי תשרי, ומה יותר מנופשים של הישראלים, אבל השנה קורה משהו שונה. הישראלים מסתערים... על חו"ל. בדיוק, על חו"ל, אנחנו רואים את זה גם בתנועות בנתב"ג, אבל יש מי שנפגעים מזה, אנחנו רואים ירידה מאוד חדה בהזמנות הצימרים. פה בארץ, אותם אנשים שמעדיפים לנפוש בחו"ל, ואיתנו נמצא איתי גרביאן בעל צימר במושב תלמי בילום.
0: אתנחתה במושב.
1: אתנחתה במושב, זה השם של הצימר. שלום לך. היי, ערב טוב ישראל
0: ונעמה ולכל השחקפים המצאות. אתה באמת מרגיש ירידה בהזמנות של ישראלים לצימרים? ירידה בפניות?
3: אני חושב שזה מאוד משתנה בהתאם למקום שבו אנשים מתפיינים את הסימל שלהם, את מקום הנבואר שלהם ואני כן יכול להגיד לך שאני מדבר עם המון קולגות שלי גם מהמושב וגם ממקומות אחרים שהם קצת מרוחקים ממני שכן יש איזושהי ירידה אבל אתה יודע, זה שוב, זה, זה תלוי מקום ותלוי גם מה אנשים גם מציעים ולא איזה סוג של פרסונה של אנשים הם פונים אני יכול להגיד לך גם שזה, שוב, זה תלוי באנשים, זה תלוי בסגנון של המקום שלך, אבל כן אפשר לראות איזושהי ירידה. אני לא יודע לשים נקודה ספציפית למה זה בדיוק קורה, אבל אני יכול לשער שזה המצב הכלכלי ו... וכל הדברים אבל האלה. אבל אתה יודע, אחת תודה... התלונות
0: כלפי uh, בעלי צימרים בישראל וגם uh, כלפי המלונות זה שהמחירים פה מאוד 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 גבוהים. אנשים טסים ליוון, לקפריסין, ומשלמים פחות.
3: אני מסכים, מאוד, אני מסכים מאוד, אבל אני חושב שבסוף לצאת עם משפחה עם ארבעה ילדים בחו"ל ולעבור את כל המסלול הזה של הטיסה, ואתה יודע, כל מה שמשתמע מזה, בסוף יותר קל להגיע לנופש כאן בארץ. ובסוף, בסוף, 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 אני חושב שהרובה אנשים שמגיעים אליי בסוף זה אנשים שאפשר גם לשמוע את ה... אולי זה נשאר רק קצת שלישאתי, אבל את הציונות שלהם והם באים ואומרים לי, שמע, וואלה, אנחנו מעדיפים לבוא אליך ואז אתה רואה גם את האנשים ואתה מבין שוואלה, זה אנשים שלא משנה מה, זה אנשים שימשיכו ויהיו בארץ כן, אני מבין אנשים שהולכים לחו"ל וטסים, וזה נחמד, גם אני צף מדי פעם אבל אני חושב שבסוף בין לטוס לחו"ל לבין להיות בנופש בסימאל זאת חוויה אחרת לחלוטין.
1: אבל אתה יכול לנסות לענות למה כל כך יקר בארץ, למה אנשים בכל זאת מעדיפים לטוס לחו"ל?
3: ברור, ברור, כי בסופו של דבר ארבעה לילות ביוון זה לא יהיה כמו ארבעה לילות בנופש באילת, אנחנו קוראים לך עניין בשיא הביקוש. זה גם, את יודעת, בסוף 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 יש את העניין הכלכלי, שאנשים, יוקר המחיה ככה, את יודעת, מה שנקרא, והם מרגישים את זה. ואם עכשיו משפחה עכשיו שרוצה לשאת לנופש, ל... לארבעה אלה, אז הם יגידו לעצמם, רגע, בוא נחשוב, בוא נעשה מצלול מחדש, אולי חופשה באמת ביוון תהיה יותר זולה.
1: מה למשל חשבת לעשות בצימר שלך, בצימרים שלך בעצם, כדי למשוך את הקהל
3: אליכם? קודם כל, מעבר לזה שאני באופן כללי נותן מחירים יחסית אטרקטיביים משאר בתי המלון, אני לא מדבר עכשיו על הצימרים, אלא על התיירות פנים-ערשית באופן כללי. כן, המחירים הם יותר רטר אקטיבים לזוג שרוצה לנפוש עכשיו ללילה או שני לילות והמחירים אצלם הרבה יותר רטר אקטיבים. מעבר לזה, אני חושב שכל בעל עסק, אגב, לא קשור לצימרים, גם צריך לדעת לחדש ולשווק את עצמו מחדש. זה לא קשור למה שאנחנו מדברים, אבל זה חלק מהפעולות שיווק שאני, כאדם צעיר, בכל זאת אני בן 28 וככה אני תמיד חושב על רעיונות נוספים, איך להביא לקוחות חדשים. אם זה לצורך העניין, קלות שמגיעות נעימי התארגנות וכל היום התארגנות שזה סביב הקלה וזה משהו שפחות הייתי עושה אותו בעבר אבל היום לצורך העניין יש לנו היום המון המון עולמות אירועים שיש את הדרישה הזאת אז אני לא מכיר אנשים אחרים שעושים את זה או כל בעלי הצימרים אבל אני באמת דואג לצאת איזושהי חוויית אירוח שונה לקלה שבאה ליום התארגנות וזה משהו שמאוד מבורך בעיניי, זה משהו כן. שאני אתעסק איתו המון.
0: איתי גרביאן מהצמרת נחתא במושב, מאיתלמי בילו.
3: נחתא במושב, כן, תבואו לנפוש בישראל ובדרום, ששקרת, יאללה. אז מדהים אצלנו. תודה רבה. תודה רבה לכם, להתראות.
0: אנחנו לא שוכחים את זה שנפתחה שנת הלימודים ביום שישי, בעצם רק היום היה היום הראשון המלא ללימודים, והשאלה היא איך של הכיתות עצמן ואיך הנראות של בית הספר, איך זה יכול להשפיע על הישגי התלמידים? שלום לאייל יוסינגר, אדריכל ומומחה לשיטות בנייה מתקדמות ממכללת בילדאפ לבנייה ירוקה. שלום, ערב טוב, ישראל
7: ועיניו.
0: תראה, אני כשהייתי תלמיד, אני זוכר, היה קיר לבן, תנור נפט כזה בימים של קור, לא היה מזגן, לא היה כלום, היום הכיתות שונות, אבל עדיין, מה, איך כיתה צריכה להיראות? מה צריך הורה כשמסתכל בבית הספר, מה, מה הוא צריך לשים לב שיכול לשפר את ההישגים של התלמידים?
7: שאלה מצוינת, אז בהחלט אפשר לשפר את הישגי התלמידים באמצעות uh, התכנון של מבנה בתי הספר, בגנים, מבנה החינוך שלנו. אני אתן קצת רקע, אנחנו מדברים על הקשר בכלל בין התפקוד וההצלחה שלנו כתלמידים, כבני אדם, ואפשר להגיד גם בין הבריאות שלנו למקומות שבהם אנחנו חיים. וזה מתחיל במחקר מאוד מעניין של רוג'ר וולריך מלפני בערך כשלושה ארבעה עשורים, מחקר שנערך דווקא בבית חולים. ושם הוא מצא איך אפשר לחסוך עשרה מיליון דולרים בשנה בהשקעה של אלף דולר. אני יודע שזו תוכנית כלכלית, אז אולי זה יעניין גם לשמוע על זה שבאלף דולרים בודדים אפשר, כן, אפשר לחסוך עשרה מיליונים דולר בשנה בבית חולים. ומה שהוא מצא במחקר, שקבוצה מסוימת של מאושפזים מבריאה מהר הרבה יותר מאחרים, צורכת הרבה פחות נוגדי כאבים, ובנוסף גם נותנת משובים הרבה יותר גבוהים לצוות ולסגל בסיום האשפוז. המבדיל בין אותה קבוצה לשאר המאושפזים, לשאר החולים, היה שאותה קבוצה נמצאת... בחדר שיש לו חלון עם נוף לפארק של בית החולים, נוף לעץ, כל השאר היו בחלון אטום כזה מול קיר אבנים. ובעצם הדבר הזה עורר איזשהו דיון מאוד מעניין בתחום האדריכלות, איך המבנה שבו אנחנו נמצאים תורם להחלמה שלנו וגם לחיסוני, למערכת החיסונית שלנו, ובכלל לבריאות, מה שנקרא בריאות באמצעות מרחב. אז מה זה, מכל... אז
0: אם נקביל את זה רגע לחינוך, מה זה בעצם בנייה חינוכית?
7: יפה, אז בתוך הנושא של בריאות, בכלל, איגוד הבריאות העולמי אומר שבריאות זה בריאות פיזית, קוגניטיבית וקהילתית. וכל הנושאים האלה באים לידי ביטוי תחת הקטגוריה של אדריכלות. לדוגמה, יש הרבה מאוד מחקרים שמראים את הקשר בין אור טבעי בכיתות לימוד לבין הצלחה במבחני מיצב. תלמידים שנחשפו ליותר לי אור טבעי, הצליחו יותר במבחנים השוואתיים, כמו שאנחנו מכירים בישראל את מבחן המיצ"ב, וזה קשור בין השאר למשל לבלוטה הצירקדית שלנו, מה שאנחנו קוראים השעון הביולוגי, שבעצם אחראי למחזורי השינה והעירות שלנו, תלמידים שנחשפים, ובכלל כולנו, אגב, כבני אדם, שנחשפים לאור טבעי, אנחנו שמחים יותר, מרוכזים יותר, פחות עייפים, פחות כאבי ראש. אז זה לדוגמא דבר שברגע שכיתה היא מוארת באור טבעי ופחות כל הפלוריסנטים האלה, אתה בטח זוכר אם תיארת את הכיתה שלך מהילדות, באמת משפרת את היכולת שלנו ללמוד ולהתרכז.
1: מלבד האור הטבעי, שזה בהחלט חשוב, איזה עוד פריטים או דברים שכדאי שיהיו בסביבת הלמידה כדי שבאמת זה ישפר גם את ההישגים?
7: אז הנה, התחלנו שנת לימודים חדשה, וכולנו מכירים את שיפוצי הקיץ המפורסמים. ברגע שמתחילים שנה, אנחנו נכנסים לכיתות צבועות מחדש, וכולנו נורא גאים שהעירייה השקיעה בצבע חדש לכיתות. בתוך הצבע, למשל, יש המון חומרים רעילים, אנחנו קוראים להם uh, תרכובות אורגניות נדיפות, <אח> אין בהם שום דבר אורגני, <laughs> זה, חוץ מזה שאולי פעם הם היו דינוזר, או כזה הכל תוצרי לוואי של נפט וכולי. והנזק שלהם הם שהם גורמים לתלמידים סחרחורות, כאבי ראש, חיסורים בימי לימוד, אלרגיות, בחילות כל מיני צריבות בעיניים, כל מיני תופעות שממש לא היינו רוצים לחשוף את התלמידים שלנו אליהם. אז לדוגמה, בחירה בצבעים שהם צבעים בריאים יותר, ללא תרכובות אורגניות נדיפות, זה תנאי לכיתה כזאת שהיא כיתה אה, בריאה.
0: תגיד, יש מודעות לנושא הזה בארץ? כי אתה יודע, בונים בית ספר, בית ספר, יאללה, כמה שתקציב, המודעות היא תקציבית, לא בריאותית, חינוכית וכולי.
7: זו שאלה מדהימה, כי באמת בישראל אנחנו נמצאים כמה עשורים אחורה מהעולם. העולם המערבי כבר לא מעט שנים עוסק בנושא איזושהי בריאות באמצעות מרחב, וזה הופך להיות איזשהו מצפן. אני במשרד שלי, אנחנו קוראים לו הקליניקה לבריאות האדם באמצעות מרחב, ואנחנו מתכננים בגישה הזאת עשרות בתי מגורים, מבני חינוך, חינוך, תיירות, קהילה, ולמעשה המצפן שלנו הוא באמת הבריאות של המתאמצים. אז,
0: אז הנה, ניסינו להעלות את המודעות, אתה שומע כבר את, אייל יוסינגר, אדריכל ומומחה לשיטות בנייה מתקדמות, בכללת בילדאפ לבנייה ירוקה, תודה רבה. בהצלחה רבה לכל תלמידי ישראל, תשמעו אותנו גם בפודקאסט, המחאה הבריא. נגיד תודה גם לשני שטיבלמן שהצטרפה לצוות שלנו, ולגיא אדלר על הביצוע הטכני, אלון סמיד, אילן גביש בפיקוח, עורך הדיגיטל ורן לוי, מיד אחרינו רצועת הביטחון עם טלי ליפקין-שחק, עינב קרנר, תודה רבה.
1: ישראל פישר, תודה לך.
0: בחסות
2: הפניקס סמארט, המעניקה עד 45% הנחה בביטוח המקיף, כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל, כפוף לתקנון המבצע, הפניקס חברה לביטוח בעם. עמיתי מועדון חבר, ההרשמה למרוץ חבר בעיצומה. אתם וקרובכם מוזמנים לרוץ במגוון מסלולים, לתרום את הקילומטרים לעמותת פרקינסון בישראל, ליהנות מאירוע ססגוני, כיבוד עשיר וערכת שי לכל משתתף ומשתתפת. 20 באוקטובר, גני יהושע, תל אביב. ההרשמה, באתר מועדון
0: חבר. חבר זה הכל
4: בשקיפה
0: מי לא מכיר את מייגו והאזור האישי-ממשלתי שמוציא אתכם מהתור? מי? למשל אבי, שצריך להעביר בעלות על רכב. ולכן, הוא ייסע לדואר, ייתקע בפקק, יחפש חנייה, יעמוד בתור, ו... אתם מבינים? בזבוז זמן! חבל על הזמן! במקום זה, הוא היה יכול להיכנס למייגוב, להעביר בעלות, בקלות, ולקבל גישה למגוון גדול של שירותים ממשלתיים, שיכולים לחסוך זמן, כסף ותורים. חפשו מייגוב ברשת. מגישים מערך הדיגיטל הלאומי ומשרד הכלכלה והתעשייה.
1: משרתי הקבע העיקריים, אנו מזמינים אתכם לקחת חלק בתמריץ המשמעותי ביותר של צה"ל, ולבנות את בית חלומותיכם באחד ממיזמי המגורים שמקימה מינהלת המגורים בסגנון בנייה משתנה, צימודי קרקע ובנייה רוויה, ביישובים ראשון לציון, כפר דבור, כרמית, בית שמש וקריית אונו. חפשו בגוגל עמותות המגורים והצטרפו לאלפי משרתים מאושרים.
2: צריך להיות מכונן כדי להבין שבסביבת בית ספר חייבים להקפיד על נהיגה זעירה.
0: נהגים, עם החזרה ללימודים, שימו לב לילדים בדרכים. בסביבת בתי ספר, גנים ומגרשי משחקים, האטו ותנו זכות קדימה להולכי הרגל. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ובטוחה. הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך. מ- מיד אחרי החדשות, טלי
2: ליפקינשטיין ש...